0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Én Ákos vagyok ez pedig itt az Érzelmásunknak az Instant Podcastja, és ma öt paradigmáról fogok beszélni, amit Dr. Joe Dispensától tanultam itt az elmúlt évek során, és ami nagyon is meghatározta a mindennapjaimat, illetve meghatározza a mindennapjaimat. Az első, ne hagyd, hogy a környezeted irányítsa az érzelmeidet. Miről is van itt szó? Ugye, amikor a hétköznapokban éljük az életünket, és menjünk az utcán, meg a dolgunkat, vagy megyünk be a munkahelyünkre, iskolába, bárhova, akkor különböző minták vannak bennünk eltárolva arról, hogy adott szituációban mit érzünk. És ezeket az érzéseket lényegében automatikusan kapcsoljuk be. És hát mondhatni, egyfajta áldozataival válunk a külső valóságnak, tehát amikor valaki azt mondja nekem hogy nem tudom, rosszul csináltam ezt vagy azt, akkornek bennem bekapcsol egy automatikus program, ami ebből következik, és erre reagálok. És ezáltal lemaradok olyan megtapasztalásokról, amik egyébként meg egy sokkal szélesebb, sokkal tágabb spektrumú világban tudnának működni. Tehát arra gondolok, hogy lehetne ott 15 másik dolog is, amit én megtapasztalhatnék és megélhetnék egy-egy ilyen mondattól. És azáltal, hogy én beskatujázom magamat abba a külső környezetből felépített történetekbe, amik jönnek felém, és ezeket elfogadom magamévá teszem, vagy betör, belettörődök, de akár lehetnek ezek ö, hírek is, vagy bármi más is. Tehát ha én azt mondom, hogy ez az én valóságom, akkor igazából ezzel determinálok egy csomó mindent saját magamban, és adott esetben felülülök egy csomó olyan dolgot, ami egyébként meg a célom, ami meg az utam, ami meg az irányom. Tehát az hogy, az, hogy azt mondják az iskolában nekem, hogy hú, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég okos, vagy azt mondják a munkaimben, hogy hú, nem csináltam meg elég jól ezt a feladatot, vagy nem teszel bele annyit, mint a másik, vagy egy edzésen nem úgy, nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz. Ez egy külső szemlélőnek a valósága, nem az enyém, és ez az ő hitrendszeréből fakad, és ez az ő egyéni szubjektív valóság. Az, hogy én ebből mit engedek be és mit hiszek el magam részére? az meg az én felelősségem. És ez nekem egy nagyon fontos üzenet volt, ez Dr. Joe dispenza a szemléletéből ezt megtanulni, hogy, hogy nem adok teret annak, hogy a külső valóságban lévő ingerek ilyen formában hassanak rám, hanem igenis objektíven próbálok ránézni arra, hogy mi zajlik benne, ilyenkor, mi jön fel bennem az adott helyzetben, és mit tudok ezzel kezdeni. A második. Mindannyian be vagyunk valahogy húzalozva valamilyen programra, megint csak ezt kell, hogy mondjam. Az alapprogram az kéne, hogy legyen, hogy ne innen gondolkozunk, hanem innen érezünk, és hogy a szeretet és hála legyen az alapműködésünk, hogy tanulunk érzelmeket, tanultunk érzelmeket tudattalanul, és ez is, kb. mondhatnám, hogy az érzelmekkel is edzenünk kéne, és edzenünk kéne saját munkat kondicionálni arra, hogy másfajta érzéseket érezzünk minden nap. De ugye pont az első programból fakadóan ez igen csak nehéz tud lenni. Tehát Igenis foglalkozunk kell azzal, hogy szeretetet és hálát érezünk minél többször, mert hogy ez az alap értékünk, ez az alap üzenetünk, ez az alap működésünk, hogy szeretetben és hálában vagyunk. És minden egyéb más, ez csak ennek a hiánya, ennek a, ennek a megnyilvánulásnak. Tehát a, tehát a szeretetnek és a hálának tulajdonképpen, vagy a szeretet és a hálának a, a hiánya. Tehát a gyűlölet, a harag, a félelem, az összes többi mindenféle negatív érzés, de akár a különböző vágyaknál megjelenő érzések is, ez mind az egységben való tartozásnak a kiszakadásából, az egónak a, az egónak a szeparátságából fakad, és nekem ez egy nagyon értékes lecke volt azt, azt megtanulni, hogy, hogy a, a szeretet és a hála az az alapbázisom, és hogy bármi is történik körülöttem, minden körülményektől függetlenül megpróbálom, és élem azt, hogy szeretetben és hálában legyek, és hogyha ebből kibillenek, akkor azon törekszem, hogy ebbe visszajussak. három. A gondolataink és az, amiben hiszünk hozzák létre tulajdonképpen a valóságunkat. Az első kettő szorosan kapcsolódik, hiszen ha nekem van egy történetem, van egy utam, amit szeretnék bejárni, akár egy célom, egy vágyam, hogy valamit el akarok érni, akkor az, amit én beengedek magamnak, és az a történet, amit én magamban beszélek erről, meg magamban, akár csak érzek és az érzések és gondolatok kapcsolódásából megjelentek, az tulajdonképpen determinálni fogja azt, hogy hol vezetek. Csak hogy ebbe is ilyen automatizált programok futnak, és ezért nagyon sokszor automatizáltan vagyunk tulajdonképpen eleve elrendelve bizonyos utakra, bizonyos élethelyzeteknek a megtapasztalására, bizonyos sorsra vagyunk szánva, saját magunk által igazából, mert hogy ez a mi választásunk, van hozzá hatalmunk, hogy ezt felülírjuk, tehát az, hogy hogyan gondolkozom dolgokról, vagy mit jelentenek nekem dolgok, vagy mit jelentenek nekem emberek, szituációk. Nagyon értékes leszke volt ezt megtanulni, hogy ezek milyen hatással vannak a valóság teremtésemre. És lehet, hogy én a tudatos énemmel próbálok teremteni, és minden egyes nap valamilyen célt kitűzni, de hogy bent a tudattalanban olyan programok futnak, amik ezt meggátolják. És a tudattalanunk az a 99%-a lényegében, vagy 98%-a a, a személyiségünknek, ami automatizáltan szalad és hogy igazából nekünk erre kell rálátnunk erre az automatizáltan futó programra, ami bennünk van. És a gondolataim és a hitemen keresztül teremtem, akkor tisztában vagyok azzal is, hogy ebben van felelősségem és nem leszek áldozatszerepben abban, hogy külső környezetből mi történik, hanem én képes leszek ezt pirtokolni, uralni. Pontosan mondjuk az első, az előző kettő eszközt is használva a negyedik. Ezt nagyon szeretem. Ha a gondolataink meg tudnak betegíteni minket, akkor a gondolataim meg is tudnak gyógyítani. Erről rengeteget beszélt Joe Dispenza a a placebo című könyvétől elkezdve hanganyagokon keresztül. Nagyon sokszor találkozunk ezekkel és ő szépen tudományosan, amivel én most nem megyek bele, de szépen tudományosan végvezeti azt, hogy egyébként ezeknek milyen kémiai, milyen biológiai folyamatai vannak. Beszél epigenetikától elkezdve a kutatáson keresztül nagyon sok területet fog össze, és nagyon mély tudása van ezeken a területeken, és mindig örömmel hallgatom egyébként azokat a, az előadásait, azokat a beszélgetéseit, amikor, amikor ezekről beszél, mert hogy segítenek újra és újra megerősíteni bennem ezeket a dolgokat, és persze én nem vagyok ilyen szempontból az a korosztály, talán meg az a meg az a mentalitása, hogy, hogy, hogy mondjuk az egészségbetegség témában foglalkozzak, de az nagyon fontos, hogy látom annak a pozitív előnyeit, hogy ahogyan működök, ez biztos, hogy hatással lesz arra, hogy sokkal egészségesebb és sokkal tudatosabb tudok lenni, mint ha mondjuk a régi működéseimet vinném, amiket mondjuk sok évvel ezelőtt vittem. Annak ellenére, hogy akkor is nagyon sok mindenre odafigyeltem, és a táplálkozástól elkezdve a gondolataimon keresztül, de az utóbbi pár évben tényleg mióta jobban elkezdtem a Dr. Judis spenza az anyagaival foglalkozni, meg gyakorlatba beleültetni az én életembe azt, ami nekem átjön az ő üzeneteiből. Azóta nagyon sok minden feltárult bennem a saját magammal kapcsolatban, és ugye ez, ami már beszéltem egy korábbi videóban erről, hogy mint a hogy hogy azt hiszi az ember, hogy hú, én most leszettem ezeket a hagymaiakat, és akkor ott van benne az eszencia, de aztán utána mindig rájön az ember, hogy hú, itt még van, még van valami, még van valami, és még tovább bontugat, bontogatjuk ezt az egészet, és még mélyebbre megyünk ebbe az egész folyamatba. És én nem gondolom, hogy ennek lesz valamikor is vége, majd az életünk végén valami másfajta konklúzió, vagy valami mélyebb megértés be, de ahogy de, de hogy addig pedig szerintem igenis felelősségünk az, hogy a saját valóságunknak a határait tágítsuk, és a saját egészségünkre tudatosak legyünk, a saját gondolatainkra tudatosak legyünk, hiszen rengeteg olyan helyzet van, amiben stressz helyzetben vagyunk, és nem is gondolnánk azt, és az emberek nagy része stressz helyzetben van, annak ellenére, hogy azt hiszi, hogy nincsen. És ezek a stressz helyzetben lévő programok, mert hogy az a baj, hogy ezek nagyon gyorsan épülnek be szokásokkal, hogy egy kicsit valaki foglalkozott már NLP-vel, akkor ezt tudja, hogy nagyon gyorsan létre lehet hozni a testünkön keresztüli szokásokat, amik meghatározzák a gondolkodásunkat és az érzéseinket. És ha gyors példát mondjuk erre, hogyha nagyon gyorsan elkezdesz tapsolni, Tony Robbinsről is fogok majd beszélni, de nagyon gyorsan elkezdesz tapsolni, meg ugrálni, meg ilyenek, akkor megváltozik az érzelmi állapotod. Vagy ha így karba teszed a kezedet és lehelytud a fejedet, és és így vagy, és ö, teljesen bezárkozom még esetleg így leülsz egy székre, akkor nagyon hamar rossz kedvű leszel és szorongós leszel, és ha neked vannak ilyen mintáid az életedből, hogy ezeket te csinálod, akkor ezekbe az állapotokba el tudsz venni. És ugye a testünk mindig arra törekszik, hogy valamilyen egyensúlyi állapotba tudjon kiukadni. tehát ugyanolyan, mint az edzések után, hogyha elmegyünk edzeni, akkor olyan nagy szükség van a testünknek arra, hogy visszakerüljön abba a nyugalmi állapotba, ugye már egy új szintű nyugalmi állapotba tud visszakerülni, de ugyanez jellemző ilyenkor, amikor az érzelmekkel is vagyunk. Ezért van az, hogy embereknek szüksége van akár mondjuk egy doboz sörre, vagy cigarettára, vagy csokoládéra, vagy, vagy bármi másra, valamilyen, valamilyen eszközre, amit ugye azt mondjuk, hogy függőség, vagy nem függőség, de valahol összekötődnek ezek a dolgok, mert ezekből az érzelmi hullámvasútakból így tudunk kijönni. Mert hogy nem tanította meg nekünk senki azt, hogy hogyan kéne igazából az érzelmi hullámvasútjainkból kijönni, vagy mit kéne ezzel kezdeni, hogy mit csináljak akkor, amikor mondjuk rosszul érzem magam, mi az a szituáció, amiben én, hogyha rosszul érzem magam, akkor, akkor mit tudok ezzel az egészszel kezdeni, és ezért nagyon fontosak ezek, a, ezek az anyagok, ezek, amiket például Joe Dispenza is tanít, meg nagyon fontos ezekről beszélgetni is, mert hogy szerintem minél többet foglalkozunk ezzel, annál jobban kitágul ez az egész tér, és aztán annál inkább rájuk, hogy az érzéseim azok nem én vagyok. Az érzéseim azok a testemnek az a reakciói, ezek a kémiai folyamatok, amik zajlanak az agyamba, és megjelennek itt a testembe automatikusan reagálva egy adott szituációra. És közben az, az az izgalmas benne, hogy közben lehetne bármi más is a helyet, de hogy mi erre vagyunk behúzalozva. És hogy már beszéltem az előző videóban is arról, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon fontos feladat, hogy feltérképezzük saját magunkat és ránézzünk arra, hogy nekünk milyen működéseink, szabotőrjeink vannak, egy-egy szituációban miért és hogyan reagálunk, és hogyha ezt elkezdjük csinálni napi szinten, akkor ez nagyon gyorsan elkezd bennünk tudatosodni és felismerni, hogy hoppá, ebben a szituációban is ugyanúgy agáltam, mint abba, meg abba, meg abba, és aztán összeáll egy kép, hogy én ezt miért csinálom, és akkor megértek valami sokkal mélyebbet magamról. Na, de menjünk tovább jön az ötödik. Erről már nagyon sokat beszéltem, mert ez az egyik kedvencem, és szóval a legnagyobb változásokat tesz hozzá, és én meditációnak hívom, Jody Spencer is meditációnak hívja, hívhatjuk bárhogyan, mindegy, hogy minek nevezzük azt, hogy leülök, és önmagammal vagyok, befele figyelek, persze én most hallgatok közben meditációt, mondjuk Joe Dispenzától, de volt olyan, hogy nem hallgattam, mert éppen olyan hangulatom volt, vagy nem volt éppen fülesem, vagy teljesen mindegy, és, és akkor saját magammal figyeltem ugyanúgy csak egy másfajta formában, és, és ezek a belső programozások, amikor képesek vagyunk átváltani ebbe a tudattalan állapotba, vagy képesek vagyunk hozzáférni, ez az operációs rendszer, ez amit bennünk működik, akkor akkor nagyon sok mindent felül tudunk írni, akár egyik pillanatról a másikra. Majd mesélek egy másik videóban is erről, hogy például a Mindvel is viselnek hiányi, milyen technikákat használ erre. Ö, ő ugye egyfajta agykontrollral, ugye a szilvafél fél is foglalkozik, és ott is nagyon érdekes eszközöket találtam meg magam számára, majd erről fogok még mesélni egy videóban. És ami a fontos szerintem itt a meditál minden nap, én ezt úgy fordítottam hogy meditál minden hajnalban, mert hogy Jody Spencer azt mondja, hogy van két olyan állapot, amikor az embernek a melatonin termelődése a legnagyobb, és ugye ez a, ez a reggeli felébredés utáni, vagy felébredés közbeni pillanat, és a másik pedig a, az elalvás előtti pillanat, és ugye ez a melatonin meg a szeratonin hormonoknak a, a, a fényre érzékeny, tehát a fényre... Hát valahogy így fogalmaztam meg, hogy ugye a fény hatására indulnak be ezeknek a termelődése, vagy pedig csökken le a másiknak a termelődése. És ilyenkor természetes módon sokkal egyszerűbb nekünk mondjuk egy, egy mielőtt még a béta állapotba lépünk, ugye egy alfa állapotban maradni, vagy amikor már elalvás előtt vagyunk, akkor mondjuk hogy a béta állapotból már átkezdünk csúszni az alfa állapotba, és aztán majd a tétába is így egyre mélyebbre. Tehát, hogy mindig ezek a folyamatokban, hogyha benne tudunk lenni, és amikor meditálok, akkor megpróbálok benne maradni, benne tartani magamat ebbe az alfa, téta közötti állapotba, és ott tudatosnak lenni, és ott dolgozni saját magammal, és ott a belső programjaimat tisztítani, felismerni, és ez egy igen izgalmas, néha nagyon nehéz, néha meg nagyon ilyen flow -élmény. attól függ, hogy hogyan, hogyan kapom el a fonalat. Mert hogy valamikor az ember felkel, és beindul egyből az agya, és nagyon nehezen tudja kikapcsolni, és például ma reggel is egy ilyen meditáció volt, hogy így elindult az agyam, mert volt benne valami. Kívás és akkor bekapcsoltak programok, és akkor ültem a meditációba, és és így engedtem, elengedtem, és volt, amikor így elcsúszott, volt, amikor visszajött, és egy ilyen kicsit, ilyen hullámvasút élményem volt, tehát, hogy nem minden meditáció, sőt egyáltalán, egyik meditáció se ugyanolyan, mint a másik, de ettől függetlenül minden meditáció értékes, már mindegyik közelebb vissza ahhoz, hogy többet értsek meg magamból a belső működésemből, és azt, hogy ki meddig meditál hajnalban, ki meddig tudja ezt csinálni, vagy hogyan, hogyan alakítja, Jodie Spence azt mondja, hogy reggel négykor kell, és két órát meditál. És azt mondja, hogy azért meditál két órát, mert tudja, hogy ha egy órát meditál, akkor ez nem elég neki, hogy jelen pillanatba kerüljön. És azt mondja, hogy egy óra után kezdi el igazából a teremtési folyamatot, és neki se áll addig annak a folyamatnak, amíg ő nem érzi azt, hogy teljes mértékben jelen tud lenni, és nem érzi azt, hogy teljes mértékben ura tud lenni a testének. És én is megtapasztaltam, hogy, hogy a testünk ö, főleg az elején, amikor így az ember csak mondjuk 5-10 perceket ül le, és utána mondjuk fél órát ülnie kell. és van egy ilyen, van egy ilyen a test elkezd lázadni, hogy én ezt nem akarom, én máshol kell pörög, ezt kéne csinálni, oda kéne menni stb. Tehát, hogy egy ilyen elkezdi kimozgatni az embert ebből az állapotból és ott bizony meg tudjuk tanítani magunknak azt a fajta önfegyelmet, hogy ebbe a szituációba, állapotba benne tudjunk maradni és hogy ne hagyjuk azt, hogy, hogy a testünk elvigye a régi megszokott működéseibe a rendszert, és ezekkel nagyon sok új dolgot tanulunk saját magunkról is. és Szerintem nagyon fontos ezek a disziplinák, mindegy, hogy miről beszélek, hogy meditációról, vagy valamilyen gyakorlatról, vagy, vagy akár csak feladatokról, nagyon sokat adnak. és Van egy bónusz hatodik tippem, amit szeretnék megosztani veletek, ami nem egészen Joe Dispenza, sokkal inkább saját. Én nagyon sokszor leülök és írok. Tehát azáltal most mindegy, hogy könyvet írok, mert szeretek könyveket is írni, de mindegy, hogy könyvet írok, vagy csak magamnak írok, de hogy azáltal, hogy írok, sokkal jobban el tudok bennem mélyülni, és ott is átkapcsol egy kicsit ebbe a... azt ebbe az alfa az anyam, és teljesen más, hogyan jönnek üzenetek, teljesen más dolgok jelennek meg, és nagyon sok mindent ki lehet tisztázni írás közben, és lehet, hogy jön egy csomó szimbólum, lehet, hogy jön egy történe. lehet, hogy jön egy másik történet, összekapcsolódik és és aztán összeáll majd valamivé, és aztán lehet, hogy ennek lesz értelme, hogy másokkal meghozd és mondjuk egy könyv szülessen belőle, mint ahogy nekem is született már ilyen könyvem a lilaruhás lány például, de lehet, hogy csak egyszerűen lehet, hogy csak egyszerűen rólad szól és azt mondod, hogy ez a tied és magadnak irod és és csak egyszerűen azért, hogy megérts, hogy kitisztuljanak dolgok. Nekem nagyon sokat ad az, hogy Írok, de akár, valaki szeret felsőny rajzolni, alkotni, teljesen mindegy, akkor lehet, hogy abba találja meg ezt a folyamatot. Egy biztos az önmagunkra szánt idő és az önmagunkkal történő foglalkozásnak a legnagyobb hozadéka az, hogy teljesen más állapotba tudunk kerülni, teljesen más megértésbe tudunk kerülni saját magunk által, és ezáltal a világot is más máshogyan fogjuk látni, az életünket is, és egy sokkal boldogabb, teljesen, kiegyensúlyozottabb életet tudunk élni. Úgyhogy, én azért próbáltam szedni ezt az öt, igazából paradigmát, ami nekem nagyon sokat hozott az életemben, hogy hogy hát, ha valakinek tudok ezzel segíteni, hát ha valakinek vissza tudok adni abból, amit én is kaptam mondjuk Dr. Joe dispenza mert hogy hihetetlen érték van benne és én nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy így ráakadtam. Minden mellett meg azt érzem, hogy a saját utamat tudom járni, tehát nem érzem olyan szintű befolyásoltság alatt magamat, hogy most én kinek a meditációt követem, vagy kinek nem, és ez a tisztaság és szerintem nagyon fontos. Mert hogy egyébként meg hiszek abba, hogy nem megmondó emberek kellenek ebbe a világban, hanem inkább beszélgető partnerek, tanító partnerek, akiktől egymással tudunk tanulni. És mivel, hogy most én itt egy kamera előtt beszélek, ezért én most nem feltétlenül tudok így tanulni tőletek, de másformában meg abszolút tudok, és euh, bízom benne, hogy én is tudtam átadni tudást, értéket, ami többé, szebbé vagy boldogabbá teszi a pillanatotokat, a napjaitokat, máshogy tudtok ránézni az életre, de ugye, ugye ezt ti is kelletek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mai epizódot, és kérlek iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett, és jövünk jövő héten következő epizóddal. Legyen szép hétvégétek, sziasztok!